0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Thema unerschütterlich. Das war das Wort, was mir begegnet ist, als ich mich eingestimmt habe auf den Podcast heute. Unerschütterlich. Das, was nicht zu erschüttern ist, sowohl in uns als auch um uns herum, und wie wir uns damit verbinden können. Ich habe auch eine kleine Ahnung oder ja, Ahnung, die ich mit euch teilen möchte, dass es in der kommenden Zeit zu einigen Erschütterungen kommen kann, auf welcher Ebene auch immer, energetisch oder auch sonst wie. Und das ist sehr, sehr gut und sehr heilsam für uns ist, wenn wir uns jetzt mit dem verbinden, was unerschütterlich ist, uns darin verankern, bzw. das auch in uns finden und fühlen. Genau. Ja, ich hatte heute schon einen sehr bewegten Morgen hinter mir. Einige von euch wissen ja, dass im Moment oder von paar wenn ihr das hört, dann ist es schon eine Woche her, dass ich meine äh, meine Coaching Ausbildung, äh, dass die Anmeldung da stattgefunden hat und das war ein sehr bewegter Morgen auf jeden Fall, weil äh, ich dachte die Anmeldungen kommen so im Laufe einer Woche langsam eingetrudelt und ich habe da so ganz langsam Zeit, äh, die die Gruppe so äh, wachsen zu lassen. Und dann sind aber alle, äh, vielleicht weil alle Morgenlichter irgendwelche Frühaufsteher sind, sind alle irgendwie ganz früh morgens vor sieben Uhr schon eingetroffen, sodass fast die ganzen Plätze schon vor sieben Uhr ausgebucht waren. Und da komme ich mir so ein bisschen vor, als wäre so ein, ein kleiner Wirbelsturm durch mein Zimmer gezogen. Und ich dachte nur, ach du lieber Himmel, wow, habe mich aber auch natürlich total gefreut, weil mir das nochmal zeigt, es ist jetzt Zeit, dass wir diese neuen Wege beschreiten. Es ist jetzt reif, äh, wir brauchen nicht mehr warten oder zurückhalten oder bremsen, sondern äh, wir gehen jetzt einfach nach vorne in das Neue hinein und ähm, ja... Und dabei gibt es natürlich jetzt im Moment in Sachen Zeitqualität eine Übergangsphase. Viele von euch merken das vielleicht auch in Bezug auf euer eigenes Leben. Ihr schreibt mir das ja auch immer wieder in den Kommentaren, die ich hier auf YouTube auch immer wieder gerne durchlese, dass ihr merkt, ja, manchmal bin ich in diesem neuen Sein. Ich bin bei mir, ich fühle mich verbunden, da ist Kreativität und da sehe ich diesen Weg nach vorne und da bin ich da so richtig in meinem Element und dann gibt es wiederum Momente, wo uns etwas Altes begegnet und sorry, dass ich das äh, mit Worten immer so ein bisschen plump ausdrücke, es geht nicht um modern <lacht> oder oder nicht modern, es geht nicht im Sinne von zeitlich alt und neu, sondern ich bezeichne mit alt und neu einfach nur ein altes Bewusstsein der Trennung und ein neues Bewusstsein oder einen neuen Zustand der Verbundenheit. Und das sind zwei unterschiedliche Ebenen, die sich sozusagen im Moment, die sind beide parallel da. Und wir sind vielleicht manchmal mehr in der eins, äh, in diesem einen Element unterwegs und dann wieder mehr in diesem anderen Element. Manchmal sind wir mehr in diesem, in dieser Trennung drin oder wir, wir begegnen tiefen Anteilen in uns, die ganz, ganz stark von dieser Trennung geprägt wurden und ganz tief immer noch in diesem Bewusstsein verharren oder in diesen traumatischen Strukturen verharren. Und dann gibt es wieder Momente, wo wir vielleicht mehr das Neue spüren und merken, wow, ich bin in diesem vertrauensvollen, fließenden, schöpferischen, kreativen, blühenden äh, Zustand und wie schön ist das und da möchte ich mich reinbewegen und da möchte ich mich weiterentwickeln, wie toll. Und äh, jetzt im Moment gibt es einfach so eine Phase, wo beides da ist und beides sich so sehr steigert, dass einfach eine wahnsinnige Spannung im Raum steht. Und gestern, als ich im Garten saß und so ein bisschen in die Erde reingelauscht habe, das mache ich öfter mal, dass ich dann einfach so reinspüre und die Erde ist ja wie so eine Art riesiger Körper, riesiger, lebendiger, fühlender Körper. Die Erde hat ein Nervensystem, die hat... Die hat eine bestimmte Schwingung, die hat eine bestimmte Dynamik. Die Erde ist von Gott erschaffen und hat dadurch auch, trägt in sich die die Ordnung Gottes, aber auch ganz viel von Gottes Liebe und ganz viel von, von, von Gottes Freundlichkeit und dem, was er uns alles schenken möchte. Also da ist schon so ganz viel da, was ich sehr, sehr schön immer finde, und wenn ich in die Erde reinlausche, so ähnlich wie wenn ich jetzt in einer Einzelsitzung wäre mit einem Menschen, dann höre ich ja auch oder lausche und nehme wahr, welche Informationen kommen denn vom Körper oder vom gesamten Energiefeld und dem Menschen, der Seele, die, die mir da gegenüber ist. Was, was kommen denn da für Bilder, für Informationen, für Eindrücke? Ähnlich mache ich das auch mit der Erde, dass ich dann so reinlausche, reinspüre und merke, was tut sich denn da gerade? Und es war zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, uh, das fühlt sich wie so eine Spannung an vor einem Erdbeben. Das fühlt sich an wie so eine Art richtige Spannung. Ne? Die, die, die eine schöpferische Kraft, die geht in die Richtung und da geht die Erde mit. Aber diese andere alte Kraft, die sagt nein, Zerstörung, Trennung, Dunkelheit, Verwirrung, Durcheinander, die ist eben auch da und die wirkt chaotisch und dis disharmonisch und äh, zieht und drückt und spannt in die ganz falsche Richtung. Und ähm, ähnlich ist es übrigens auch, wenn jemand Trauma im Körper hat, dann gibt es sozusagen im Körper zwar immer noch die Selbstheilungskräfte und das Immunsystem und den Körper, der auch äh, von Gott erschaffen ist und einfach auch dieses Schöne und Geordnete und He Echte und Heile in sich trägt, den gibt es schon, aber das Trauma ist dann auch eben wie so eine Art düstere Dynamik, die in die falsche Richtung geht. Und den Körper einschränkt in seiner Entfaltung und Selbstheilung und ihn vielleicht sogar daran hindert zu heilen. Und auf einmal habe ich genau ähnlich etwas einfach in der Erde, im Körper der Erde wahrgenommen. Jetzt nicht so, dass ich jetzt einen bestimmten Ort benennen würde, aber ich habe einfach beim Reinspüren gemerkt, Holla die Waldfee, <lacht> da sind aber große, starke Spannungen, die ich, die ich einfach spüre. Und als Menschen haben wir ja immer die Wahl, wir können so tun, als wäre die Erde etwas, was uns gar nichts angeht, als wäre die Erde wie so eine Art totes Ding, so ein toter Felsbrocken, mit dem wir machen, was wir wollen. Uh, wir können auch ins andere Extrem gehen und sagen, uh, wir Menschen sind falsch und die Erde ist Gott und die Erde ist alles. Und wir müssen uns eigentlich hier auflösen, damit es der Erde wieder besser geht. Das sind für, für, für mich so zwei Extreme, die ich beide nicht besonders toll finde. Ähm, oder wir können wahrnehmen, dass die Erde für uns erschaffen wurde aber wir auch die Aufgabe haben, liebevoll mit ihr umzugehen und auch große energetische Prozesse so zu leiten, zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen, dass sie möglichst harmonisch ablaufen können. Und für mich bedeutet das dann zum Beispiel, wenn ich solche starken Spannungen wahrnehme, dass ich da reinlausche und einfach wahrnehme, wie könnte sich das harmonisch, lösen, wie könnten diese wahnsinnigen Kräfte, die da so sich jetzt so hochschaukeln, wie könnten die aneinander vorbeifließen oder umeinander herum, wie könnte das eine in die eine Richtung gehen, das andere in die andere Richtung, sodass sich das alles wieder entzerrt und wir als Menschen können schon auch Einfluss nehmen auf die energetischen Vorgänge, die energetischen Prozesse, weil die haben ja auch alle was mit uns zu tun. Es stimmt schon, wenn wir Menschen nicht hier auf der Erde wären und dann äh, wären auch nicht diese ganzen Spannungen da, dieses ganze Hickhack. Das ist schon etwas, was wir äh, mitgebracht haben und was wir hier jetzt aus, ausarbeiten oder aufarbeiten und lösen und lernen müssen, wo wir wachsen müssen aber wo wir auch eine gewisse Aufgabe haben. Es hat mich auch neulich mal irgendjemand in den Kommentaren gefragt, was so mein, meine Einstellung ist zu so Klimawandel oder diesen ganzen Hot-Button-Themen, die im Moment da kursieren. Und da würde ich euch einfach erstmal nur sagen, dass ich es äh, wichtig finde, ob wir heilsam sind oder schädlich. Und das fängt tatsächlich im Inneren bei uns an, wenn ich äh, auf die Liebe ausgerichtet bin. Ich in meinen Worten würde ich sagen, wenn ich auf Gott ausgerichtet bin und das nicht nur eine Theorie ist, nicht nur eine Idee, nicht nur eine, eine fanatische Ideologie, sondern ich bin in liebevoller Beziehung mit der höchsten Ordnung, mit der Quelle von allem Leben, mit dem Schöpfer der Erde, mit dem Schöpfer von mir, dann. Und ich, ich, äh, ich nehme diesen Platz wieder ein, dann werde ich heilsam. Erst mal also mir selbst gegenüber, in mir geschieht auf einmal ganz viel Heilung, in meinem Umfeld heilt ganz viel, aber ich wirke dann auch heilsam auf die Schöpfung um mich herum und äh, das andere ist, wenn ich zum Beispiel nur dem Geld nachjage oder nur äußeren Dingen, Machtanerkennung, äh, all diese äußeren Dinge, wenn die mein Gott sind, wenn ich die anbete, wenn ich vor denen niederknie und da meine ganze Kraft reingebe, dann passiert es das Blöde, dass ich schädlich werde für mich. Vielleicht kriege ich einen Burnout, vielleicht kriege ich Krebs, vielleicht werde ich anderweitig krank. Äh, vielleicht mache ich meine Familie damit kaputt, weil meine Kinder mich nie zu sehen bekommen, weil ich nur immer äh, in diesem in diesem Nachjagen des Erfolges drin hänge. Und es kann natürlich auch sein, dass ich die Erde dann äh, kaputt mache, dass ich einfach nur ausbeute und äh, wenn ich irgendwo ein schönes, unberührtes Stückchen Natur sehe, dann denke ich, oh, kann man hier so eine riesige Siedlung bauen, die Bäume platt machen. Und äh, ja, also das, dass da einfach immer diese Dynamik am Laufen ist. Und heute in der Politik und auch da, wo so viel Wirbel gemacht wird um die Erde, habe ich das Gefühl, dass es oftmals darum geht, zu sagen, hey, wir bleiben in dieser schädlichen Haltung und wir werfen einfach nur ein bisschen grün oben drüber und ein bisschen Geld werfen wir diesem Problem in den Rachen oder wir äh, wir erlassen ganz viele Gesetze oder schränken alles wieder ganz stark ein, aber mit demselben Bewusstsein, was die Probleme überhaupt erst verursacht hat, wir ändern uns nicht. Wir selbst wenn man das vielleicht sagen würde, würde man wahrscheinlich ausgelacht werden, weil es ist so viel anstrengender und herausfordernder, wirklich eine innere Wandlung durchzumachen und, und anders zu werden, heilsam zu werden von innen heraus, als nur zu sagen, oh, wir geben jetzt zehn Millionen in das Projekt hinein und das grüne Projekt ähm, und ich, Also mir geht das Ganze viel zu wenig in die Tiefe im Moment, würde ich sagen. Ich bin auch jemand, der die Erde liebt, und die Natur liebt und ich finde es super wichtig, mich damit zu beschäftigen, was hier im Moment auch passiert. Aber ich habe das Gefühl, vieles, was im Moment so stark sich hochschaukelt, auch was die Temperatur betrifft, das Wetter, das ist ein Zeichen für etwas Spirituelles, was im Moment geschieht. Das ist ein Zeichen für ein ein ja Eine riesige innere Wende, in der wir sind, wo, wo zwei ganz gegensätzliche Bewusstseine aufeinander prallen, wenn man so will, oder miteinander am Ringen sind. Und das ist zwar auf der tiefsten Ebene schon entschieden, dass hier auf der Erde etwas Neues entstehen wird. Das ist schon längst entschieden, da, da können wir uns ganz, ganz sicher sein, was Gott sagt oder erschafft oder bestimmt, das ist einfach so, da können wir noch so sehr dagegen halten, das ist einfach so, aber es gibt im Moment einfach noch auf der, auf der, ja, auf vielen Ebenen so energetisches Hickhack und ich habe immer wieder das Gefühl, das bringt unser Wetter durcheinander, das bringt auch zum Teil die Erde ein bisschen in Wallung oder wie ich jetzt das wahrgenommen habe, da ist so eine Art, ja, wie so eine Art Erdbebenspannung, so fühlt es sich für mich zumindest an. Und wie schön, wenn wir uns dann mit dem verbinden, was unerschütterlich ist, finde ich ganz wichtig, gerade weil im Moment im Außen so viel Chaos ist, sich so viel verändert und bewegt und vielleicht auch manchmal nicht nur bewegt, sondern es ist im Schleudern, es ist im Chaos, es, es spiralt in der Gegend herum, dann ist es schön, wenn wir wahrnehmen können, was sich nicht erschüttern lässt. So. Und wenn du magst, dann kannst du tatsächlich mal nach innen spüren, in dein eigenes Inneres. Und da gibt es ganz viel in uns, das ist erschütterlich oder wurde vielleicht auch schon mal erschüttert, äh, ins Wanken gebracht, ins Schwanken gebracht. Aber es gibt auch eine tiefere Ebene in uns, die ist einfach. und das könnte man sagen, ist die Ebene deiner Seele oder dein wahres Sein, deine Essenz, dein tieferes Sein, wie auch immer, welche Worte du dafür verwenden möchtest. Das ist einfach da. Es kann alles wackeln und zittern und beben und sich erneuern und neu ordnen. Rund um dich herum kann der Schleudergang <lacht> stattfinden. Und etwas in dir ist. Davon nicht berührt, ist unerschütterlich. Vielleicht ist es der Teil, wo wir sozusagen, äh, ja, Gott ähnlich sind, weil Gott uns ja nach seinem Bild auch erschaffen hat. Und da haben wir wie so eine Art Charakterzug, wenn man so möchte. Ähm, weil wenn wir jetzt nicht nach innen nur schauen, in unser eigenes Inneres zu diesem Unerschütterlichen lauschen, sondern wenn wir nach außen hören, spüren, fühlen, da ist auch etwas Unerschütterliches. Die Erde kann beben, Regierungen, andere Menschen, Familien, berufliche Situationen, gesellschaftliche Zusammenhänge, es kann alles wackeln und wanken. Aber es gibt eine Instanz, die auch da einfach nur ist. Die ist einfach. Und mh, manchmal ist es toll, wenn man sich fragt, was kann nicht erschüttert werden. Und Gott zum Beispiel kann nicht erschüttert werden. Die Quelle von allem, der Schöpfer von allem. Äh, die größte Liebe, die größte ja, Ordnung, Quelle von, von aller Heilung, die man sich nur vorstellen kann, die ist unerschütterlich, die ist einfach nur da und für mich war das wie so eine Art Erlösung, als ich gemerkt habe, dass es in dieser Welt, wo alles ständig erschüttert wird, wo alles wankt und schwankt, wo sogar in mir vieles wankt und schwankt, es eine Instanz gibt, die ist unerschütterlich, die ist einfach, die ist. Die kommt nicht und geht, heute da, morgen nicht, ähm Ah, wie wenn man Menschen, wenn man die Hoffnung auf bestimmte Menschen setzt und sagt, oh, der ist es oder die ist es und dann ein paar Wochen später oh, volle Enttäuschung. Boah, nee, das ist doch nicht das, was ich wollte. Oder man hängt die Hoffnung an Geld oder Erfolg. Und wenn man dann mal Erfolg hat, dann wird man schnell merken, du, das ist es auch nicht, das trägt dich keine fünf Minuten. Es <lacht> ist zwar schön und man kann dankbar sein, aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Und das Schöne ist, wenn wir erkennen, eine Sache, die wankt nicht, die schwankt nicht, die ist unerschütterlich. Und ich kann mit dieser Instanz verbunden sein und dann wird das, was in mir unerschütterlich ist, gestärkt. Ja, manchmal werde ich gefragt, ja, Lea, warum sprichst du immer über Gott oder warum bist du so begeistert von Gott? Warum redest du nicht mehr über andere Sachen? Und wieder kommst du da ange angedackelt und willst uns was von Gott erzählen, aber das Tolle ist, wenn ich zu Gott schaue, dann wird das in mir gestärkt und vertieft und geweitet, was sozusagen von Gott erschaffen ist, was die Attribute sind, die Gott mir gegeben hat und dir gegeben hat. Etwas Unerschütterliches, etwas Ewiges, etwas vielleicht sogar auch Heiliges oder Heilsames in uns, das wird geweckt und vertieft und intensiviert. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment in so einer Art Spannungsphase sind, wo da auf der Erde, dass es sich so eine richtige Spannung auch aufbaut oder da ist und wo ich hoffe, dass viele Menschen das bewusst wahrnehmen und entladen und erlauben, dass sich diese Spannung auf gute Weise löst. Wir brauchen keinen großen Rums, wenn es nicht, wenn es anders geht, das ist viel besser, wenn wir die Spannungen so entladen. Und äh, was mein Gefühl einfach ist, ist, dass es super wichtig ist, wo unser Bewusstsein ist, ob wir mehr Zeit damit verbringen in dieser erschütterten Welt und auch mit unseren eigenen inneren erschütternden, Bereichen in Verbindung zu sein mit dem, was eben wechselhaft ist, was mal oben ist, mal unten, mal hin, mal her. Wenn wir uns nur zum Beispiel mit unseren Stimmungen beschäftigen, die mal so sind und mal so, dann bringen wir mehr Unruhe rein in dieses Feld, in dem wir gerade sind. Und das Feld ist chaotisch und beinhaltet eine göttliche Ordnung und den göttlichen Plan. Wir haben jetzt immer die Wahl, ob wir uns mehr in diesem Chaosfeld bewegen und in der Chaosdynamik auch selbst drin sind oder ob wir eben auf der höheren oder tieferen Ebene, wie man auch immer möchte, die das spüren, was unerschütterlich ist, was in uns dieses Unerschütterliche stärkt und weitet und vertieft, was uns verankert. Und in diesem, ob wir in dieser Beziehung jetzt einfach mal mehr Zeit verbringen können, ob das für dich Meditation ist, ob das Gebet ist, ob das einfach immer wieder dieses Hinschauen in die richtige Richtung ist. Ähm, das ist im Moment, glaube ich, das Beste, was wir der Welt geben können, weil die Welt ist erschüttert und es bauen sich hohe Spannungen auf. Und gleichzeitig fühle ich ganz deutlich diese Einladung von Gott, äh, ich bin unerschütterlich, schau auf mich, halt meine Hand und in dir ist etwas Unerschütterliches, was auch eben da ist. Und ihr kennt vielleicht dieses ähm, Bild aus der Bibel, wo der Jesus übers Wasser gelaufen ist. Das kennen eigentlich, viele Leute kennen das, auch die, die die Bibel nicht kennen. Vielleicht ist dir das so, kannst du dir das vorstellen, dass die Jünger saßen abends im Boot, kleinen Segelboot und dann auf einmal kommt da so eine Gestalt im weißen Gewand übers Wasser und einer von den Jüngern schreit dann gleich los und da dachte, Ach, du lieber Himmel, da kommt ein Geist angelaufen, was ist denn das? haben erstmal richtige Angst bekommen. Und dann äh, ist die Stimmung gewandt, hat sich gewandelt, wo sie gemerkt haben, ach ja, das ist ja der Jesus, ach wie toll. Und dann äh, woll, wollte einer von denen dann auch übers Wasser laufen und ihm entgegengehen. Und dann ist er so losgestapft und hat gemerkt, ach super, ich kann das auch. Und dann hat er seinen Blick abgewendet, hat vielleicht runtergeschaut auf seine Füße und war erstaunt, wie kann ich über das Wasser gehen? Im selben Moment ist er runtergesunken. Und, und dann hat er gesagt, Ah, Hilfe, Hilfe, ich sink wieder runter. Und in dem Moment, wo er wieder zu Jesus geguckt hat, zu Gott hingeschaut hat, da ist er wieder praktisch auf seinen Weg oder auf der richtigen Ebene wieder gewesen, um weitergehen zu können. Und ich erzähle euch dieses Beispiel, weil oder diese kleine Geschichte, weil ich glaube, dass es jetzt wirklich so ist es im Moment. Ja, genau so ist es. Hier ist ein kleines Haustier wieder am, am Rumoren hinter mir. Ähm, es ist genau so, dass wir im Moment wirklich schauen müssen, wohin schauen wir. Weil das eine sind diese Chaoswirbel, die... Nichts lieber tun wollen, als eine Runde uns mitzunehmen durchs Chaos zu schleifen und dann hinten wieder auszuspucken. Ähm und da ist etwas Unerschütterliches, auf das wir schauen können, so oft wie möglich, immer wieder. Was uns hält, was uns trägt. Und wenn wir da hinschauen, haben wir auf einmal einen Weg. Unter unseren Füßen, auch wenn wir mal eine Strecke übers Wasser gehen müssen, oder es könnte ja ein Sinnbild sein, wie eine Strecke durch eine Zeit, wo der Weg nicht deutlich erkennbar ist, oder wo der Weg nach unseren menschlichen Maßstäben nicht erkennbar ist, wo die menschlichen Maßstäbe sagen: Nee, da gibt's keinen Weg, aber Gott hat einen Weg. Und die Frage ist einfach, an wen glauben wir? Wohin geben wir unsere schöpferische Kraft? Wohin lenken wir unser Bewusstsein? Sagen wir ja zum Chaos oder sagen wir ja zu dem, was unerschütterlich ist, was da ist und ja, ich habe das Gefühl dieses Wort unerschütterlich, das nehme ich jetzt einfach mit in meinen Tag. Vielleicht magst du es auch mitnehmen, damit meditieren, damit atmen, das fühlen, schauen, was hat das für eine Resonanz auch im Körper. Welche Bereiche in uns sehnen sich vielleicht sogar nach diesem Unerschütterlichen und warten darauf und hoffen darauf und wollen es vielleicht im Außen finden, sagen, ah, wann ist diese Zeit endlich rum und wann ist es im Außen endlich wieder ruhig? Derweil können wir heute schon diese Ruhe finden und heute schon diesen Halt finden und heute schon diese Stabilität finden. Und was meint ihr, wo wir leichter heilen können, wo unser Trauma besser heilt, wo wir liebevolleres Miteinander erleben, wo wir kreativer sind, wo wir lernen, wo wir wachsen, wo wir das Neue auch vorbereiten können, wo sind wir besser aufgehoben im Chaos oder bei dem, was unerschütterlich ist. Und da können wir einfach immer wieder ohne uns selbst zu streng zu verurteilen, liebevoll und freundlich mit uns selbst, immer wieder schauen, uns vielleicht so ein bisschen am Ärmel zupfen und sagen, du, guck mal wieder in die richtige Richtung. Okay, ja, das war so mein Impuls für heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, wenn irgendwas dabei war, was dir geholfen hat. Würde ich mich sehr freuen, falls du auf YouTube unterwegs bist, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Und wenn du magst, kannst du auf YouTube auch immer gerne einen Kommentar hinterlassen, auch wenn du anderer Meinung bist. Ich höre immer super gerne von euch. Und solange wir wertschätzend miteinander kommunizieren, habe ich absolut nichts dagegen, wenn wir alle unterschiedlicher Meinung sind und uns auch dadurch besonders gut austauschen können. Und äh, ja, ich freue mich auch immer, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, falls ihr mehr solche Inhalte haben wollt. Und danke vor allem an alle, die meinen Podcast immer wieder mal weiterempfehlen an eure Freunde, Bekannte, ob ihr das über Social Media macht oder jemanden eine E-Mail dazu schickt. Das ist so hilfreich für mich. Danke, danke. Der Podcast lebt wirklich durch eure persönliche Weiterempfehlung. Alles Liebe und bis dann.